0: 早上你好，我是早上杰森。今天这一集呢是 Podcast 的第一百集哦。其实我在很早之前呢就规划好，这第一百集呢要留给一个特别的人。那这个人呢，我都戏称他为个人品牌经营的祖师爷。他是余威唱唱歌。那我自己呢，买过他的书，听过他的 Podcast， 也上过他的实体课程。那绝对算是他的一个小小铁粉了，所以能够跟他就是这样见面呢，啊，聊一聊关于创作的议题呢，真的非常开心。那我在节目中呢问了唱歌关于，好像是完全订阅制这个日更三年电子报他是如何去运作的，还有很多关于自媒体经营的心法，跟可能他比较不欣赏跟不推崇的一些做法。那我们最后呢，也聊到了像是关于 NFT 啊、AI 啊、Web 3啊这些趋势呢，啊，身为一个创作者，是不是都一定要跟上？那如果你对这些话题感兴趣的话呢，就把这一集给听下去吧。那我们一开始呢，就请唱歌先简单地介绍一下自己
1: 。我从一九九六年开始做网络，那时候我还是大学二年级，那时候我就确定网络会是我的一辈子事业那时候从来没有看过那么神奇的东西。我很早就知道我要做网络了，所以我就可以做一个非常长期的规划。我那时候在国外念大学，回到台湾。然后做了几份传统行业的公司，我都觉得这个不是我要的，我就是要做网络，所以我就辗转进了很多网络公司，一路干干干干,干到台湾区的某间外商公司总经理以后，我在二零一一年就是有了女儿啊，有了女儿以后我就开始正式说不行了，我要在家工作，或者说我要自己创业了，我不要再朝九晚五的工作了，所以我就从台北搬到台中创业的头两年呢，我还是在走老路，公司成长。聘请员工，然后继续扩张，好，直到2016年，我的这个有个大客户啊，突然转单，因为我把鸡蛋都放在他身上，死得很惨啊！我在2016我就很很惨， 2 0 1 7也很惨，然后后来我就想说不行啊，这个不太对哈、啊，养员工啊，虽然是传统的公司经营方式，但是不是我想要的啊，因为我不太喜欢经营所有的人际关系啊，我都觉得那个跟我喜欢的不太一样。二零一八年开始我就做这个艺人公司啊，到现在，所以艺人公司大概五六年了，活活得很很很自在，后来就开始出书啊。做自媒体啊，
0: 好，我想就是从外面认识唱歌的人呢、哦，应该很多人最印象深刻的就是你的完全订阅字，连续三年日更的电子报，就是大部分能听到这个就就会觉得哇，这个或者护城太高了，他就<笑>大家进不来。我其实就是很想知道，就是就是这整个。内容机器是怎么运作的？要怎么样可以保持这么高产？然后其实因为我也是会员嘛，所以我都会收到那些信。那些信的内容就不是在混的，就是它就是真的都是真的非常有价值的文章。所以我很希望唱歌可以分享一下。
1: 我觉得有点像是我的个人特质，因为我的兴趣我就是喜欢每天在网络上面乱看。那乱看看了很久以后，你就有一股东西憋在脑中，你需要把它释放出来啊。就跟呼吸一样，你总不能一直吸一直吸，然后就你不呼出来，那这样是不是一个平衡的、健康的这个生态、哦、所以我看了很多东西以后，我就想说不行，我要把它写出来。你写出来就表示说你你可以忘掉这些东西了啊、哦<笑>，它是一种释放。所以我的个人特质就是说我喜欢看东西，然后我喜欢把看过的东西内化以后，用我的方式写出来。我就在想啊，如果我喜欢这件事情，人家说要把你喜欢的东西变成工作，变成赚钱的机器。对呀。那为什么我不这么做啊？所以我其实完全订阅制这个点子，从我我是2019年开始的，但是从我2016年的时候，我就我就已经想要这么做了。但是那时候还没有所谓的订阅制啊，你如果你第一个做的话，你可能会死得很惨。那时候没有人愿意为内容付钱，所以我就把这个点子一直酝酿酝酿酝酿到第三年的时候，差不多2017年、2018年，台湾开始有 Press Play 啊，有一些订阅制啊，科技导读啊，哦，大家开始明白了哦，原来订阅制是要付钱。看内容的，我觉得时机成熟了。一方面，当然我也在培养一些粉丝，所以我就在二零一九年七月份，我就正式推出我就说一天只要十块钱，一年年费是三六五零，每天早上八点钟，我都发一封两千字左右的文章给我的订阅者看。这个东不是突然一气而成的，它是我酝酿好几年才终于尝试去执行它的。好，那再来说这东西怎么运作？其实我没有去运作，因为这就是我的日常习惯。我刚才就是说我每天早上起来就是一直看，看，看。当然，如果你要把这东西变成一个赚钱的事业的话，你是需要做一些笔记的啊，因为每天早上起来八点钟写文章，哇，那真的是很很辛苦啊。大家可以试试看，哦、啊，看你可以撑多久。重点就是说我去做 input 以后，我要把它转换成 output， 这个中间的过程我就会做大量的笔记。所以我在 input 的同时，我就在做笔记了。我这个 input 不一定是网路啊，可能是看书哈、啊，可能是听 podcast， 可能是什么，就是我只要一有一些东西进来。可以触动我的一些想法的时候，或者是跟我脑中的一些一些想法连接起来以后，我就赶快把这个东西记下来。那这个东西记下来以后，它就会变成我的笔记。然后每一天早上，我就会去看我的笔记 ，A 笔记跟 B 笔记跟 C 笔记，好像可以把它搭起来，凑成一篇文章，塞满大概两千字就出去了。我不觉得我的文章是很完美的文章，可能每一篇都一百分，但是我觉得至少也有。这可能要你说比较准了、啊、哈，但是我觉得至少也有七十分八十分了、啊。那这个计划一开始我就预期要做三年啊，因为我觉得这个东西会死人啊，你一直做下去呵呵会受不了，所以我就抓三年。因为如果你做一年，好像也没什么门槛啊，好像很多人都可以做；你做两年好像也还好，但是三年的话就是一千篇哦，一千天哇，一千这个数字听起来就很猛。最大的挑战就是说，你出去玩的时候，你怎么样保持日更？而且我是没有库存的、哦，我是真的每天早上八五点钟起来写文章。这中间有几天我是出去玩以后，五点钟天还没亮，我就拿着笔电去饭店的大厅，然后写到八点钟寄出，然后那一天的行程才开始。我觉得最大的挑战是这个，而不是真正的什么 in p u t out p u t 我觉得 in p u t out p u t 那个对我网络生涯二十几年来说，它已经是一个日常习惯。我只不过把这个日常习惯转换成一个。可以赚钱的事业
0: 而已。好，那我好奇一个点哦，就是因为网络上的资讯那么多，那一开始你是怎么挑选说你要看哪一些资讯源？然后还有第二点，就是为什么唱歌不要有库存？第一个问题哦，应该说我有很蛮多来源的哈。第一个是电子报，
1: 电子报我要订谁的呢？就是我会去看很多老外的文章，那因为我们常看老外文章的时候，你大概可以知道说这个老外的等级在哪里，所以我就会去看我认为。程度比较好的人，那通常我认为程度比较好的人，他们都有电子报订阅啊，而且通常都是免费的。如果是付费的，我也会付哦，但是通常都是免费的。所以基本上我第一个大众来源就是这些我认为不错的人的电子报，那光是看这些电子报，我基本上都看不完了。然后第二个来源就是 RSS 订阅 ，RSS 就是布洛格的订阅啊，所以如果就算他们没有电子报，他们一定会有 RSS。再来就是 YouTube， 然后最后才是 Facebook。这个来源很多很多。因为有些东西我看完，我觉得哦，这个老外哈、哦，因为我会成长嘛，啊，有些老外会成长，如果他也成长，我会跟着他成长。但我只是成长到一个，我觉得这个老外他的东西好像也就那么一套的时候，我就退订了，我就觉得他的东西已经对我没有用了，因为我已经是更上一层，然后他没有他没有进步，所以我就会不断的筛选这些呃咨询来源，那通常都是以英文的为主啦，因为我看不懂其他语言。那中文的资讯来源也会有，但是我觉得中文能够跟世界同步资讯的中文的创作者来说，还蛮少的、哦、那还是有，但是那这些人我当然也会看、哦、所以他就是一种比对这样子。没有库存这件事情是我对自己的一个挑战，因为一开始大概三个月到六个月我是有库存的，因为我以前在很多地方都写过文章嘛。我之所以命名为完全订阅制，就是说我想要把我在流露在外的所有文章全部集中在这个地可是后来我发现，每天每天要更新，你基本上三个月、六个月，你的库存就用完了啊！有时候我还要把部落格的旧文章拿来拿来放。后来我就觉得说，干脆我们不要玩，因为库存也用完了。然后这是第一个原因了、啊。第二个原因说，干脆我们就挑战自己，因为如果你只是每天，抛库存的话，你好像没有很投入在这项工作之中，你知道吗？就好像在敷衍了事，在交差，反正把以前的东西拿来交差。后来我想不行啊，这是我的全职工作啊。那既然是全职工作，我要变得更好的话，我应该要挑战自己。好，所以我就开始大量 input， 大量笔记，大量 output， 然后五点钟开始开始写，然后八点钟推出。所以这算是一种自我挑战。那我觉得没有库存去做日更，这个本身是一件非常高难度的事情。啊，但是因为高难度嘛，所以它可以让你快速成长。我我一直觉得说，我很喜欢写东西，我的创作也我觉得还蛮有水准。可是我每一次去逛书店的时候，我都会觉得我写字好像还不够。为什么有人可以每年出书，然后为什么有些畅销书其实写的也不怎么样，但是他可以卖的比我好？所以我就想说，好，那我们就勤奋一点好，我们就用勤奋去填补嘛，对不对？<笑>没有库存这件事情对我来说。就是自己给自己的挑战了、啊。刚
0: 刚昌哥有提到说你会订阅很多国外的电子报，那我想要问你，就是就当你刚开始决定要全力投入个人品牌事业的时候，有没有影响你特别多的人，或是说书？我觉得人倒是还好，但是
1: 书的蛮多的，因为我年轻的时候。呃，我看很多很多书，人生有很多面向哦，就是你要把这些观念全部凑起来，才会成为现在的你嘛。在金钱观念，我觉得影响我很深的一本书，也应该是很多会影响很多人的一本书，就是富爸爸爸爸《富爸爸穷爸爸》。《富爸爸穷爸爸》这一本书，它点醒了我说，哦，我们不要去帮别人工作，我们要自己工作，就是当自己的老板。所以年轻人哦，特别是年轻人，《富爸爸穷爸爸》里面的观念，可能也要要先打通一下，然后你要相信他。还有很多关于业务的书啊，像我记得有一本叫《绝对成交》，这都是很久的书咯，很很很经典，但是很久了。《绝对成交》好像有三集啦，那《绝对成交》在教什么？就是在教业务，不管做什么啦，个人品牌、自媒体啊，其实业务才是一块大家比较不熟，而且需要需要练习的一个技巧。不是说你内容创作或者是你行销啊，营销其实也算业务啦。但是我觉得大部分的自媒体型的人或者个人品牌都很缺乏业务这一块。然后因为我出社会的时候我就是当国外业务嘛，所以我觉得业务这方面我可能比一般的自媒体经营者来得强一点。那我业务的观念可能都很多，我猜都是来自于《绝对成交》这本书，还有一本书创业的书叫做《创业这条路》吧，它也是在讲创业。我记得我年轻的时候我最爱看的书就是创业，因为我。从小就很想要自己创业这样，还有还有什么有钱人跟你想的不一样啊 ？A 到 A 加啊,啊，就是很多经典的书，你耳熟能详听过这些经典书，我认为之所以他们可以成为经典，那、啊、就是你要把它记起来啊，你就要去看啊，你不看你不就错过这个经典了啊？所以这是这是我年轻的时候影响我比较多的书啦。那有些人可能就是一些。可能一两句话。我记得我年轻的时候，我就配眼镜，我觉得他戴眼镜还没开刀。然后那个眼镜行老板，我觉得那边选镜框，啊、呃，选来选去，要这个便宜两块钱，这个便宜五块钱。眼镜行老板就很不耐烦，他说：“你省这两个干什么？省钱是没有用的，你要会赚钱。”哎，这样这样句话就打醒了我。我说：“我对啊，我干嘛省那两块五块在那边浪费时间？我只要拿这些时间拿去赚钱就好。”我觉得很多时候年轻的时候，如果你的感官有打开的话，其实很多你身边的人不。认识你的人，他跟你说了每某一句话，他都会去形塑你一些金钱观啊、工作观啊、生活观的一些一些改变。那就看你这些感官要不要把它打开，然后愿不愿意相信它。那有时候好像听到一句话，或是看到一一件事情，哎，你脑中有个灯泡亮起来了，哎，就表示你观念可能要开始改变了。
0: 啊，或者是进步，这些听起来好像都是跟比较创业有关的。但是你从外商公司离职，要做艺人公司，这个这个之间的转换有吗？还是这都是你自己的发想、自己的灵感？我
1: 我其实刚才讲，一直都想要创业，可是我不是来自于富裕的家庭，哈、哦，算小康了、啊。创业通常都是要第一笔金、第一桶金嘛，对，你要烧钱，可能烧一两年。后来我就觉得，那我自己赚啊，这第一桶金我自己赚。我先有点存款，然后再去烧，再去创业。我认为，我从我其实这一次创业也不是第一次创业，我已经创业三十次了。其实我做了很多为了创业而创业的，现在看起来比较愚蠢的举动。但是我觉得创业也是需要练习，很有可能不会第一次就成功啊。像我第一次创业，我就是辞掉工作去开英文补习班嘛。我后来发现，我开英文补习班，然后就开在台中的一个二楼，那根本就完全没有生意啊，彻底的失败，烧了五十还一百万，然后就回来，我又回到台北找工作。第二次创业，呃，我就来台中跟一个朋友哈、啊，他会他会写程式，我们就做一些网站。结果这些网站我们花很多时间，花很多人力，我们甚至加班到天亮。结果这个网站到后来也没有上线，因为呢，我想的东西太大了，我我想的跟我手能够到的距离差太多了。后来上没有上线，又浪费了大概一两年的时间啊，还有一些钱。对，后来第三次我才发现，其实我们创业不要求太大，我们只要创。求触手可及一点点的范围就可以了，都不要去妄想说我们会成为下一个 Google、下一个 Facebook。我觉得不是我们这种一般人，或是出身贫穷，或是出身小康家庭，能够去想下一个 Facebook、下一个微软，可能都是像 Bill Gates 哈、啊，可能是你家里很有钱，或者是你身处的这个市场很大啊，像美国、像中国，或者是你很有正商关系。我觉得你才有可能比较有可能啊，去做下一个 Facebook、下一个 Google。但是像我们这种比较比较一般人。的话，我觉得我们就是触手可及的创业，然后再慢慢扩大，会比较成功率来也比较高一点。所以，那那时候我在张国山公司总经理的时候，其实我也知道，说我不会一辈子为这家公司做事情。我到了一个时间点成熟了，我还是会出来。好、啊，那那个工作给我很高的薪水啊，那时候我就年薪百万，然后我又有小孩，我就觉得说好像已经差不多了。而且而且公司的因为公司在台湾嘛。台湾的市场有限所以我就想说差不多了。其实我也在那边工作了六年、欸，六年对于我一个创业家来说，就是时时刻都想创业人来说，哇，觉得已经已够久了、啊、所以我就后来我就二零一零年我就出来
0: 那现在问一个问题、哦、就是如果你有机会穿越时空，就是遇到正要准备经营自媒体的自己，你会叫他做哪些事情，然后千万不要做哪些事情？其实这个问题。我觉得你问得很好，可是
1: 我说真的，我也想不太出来，因为呢，我这一路哈、啊，从我大概小学三年级开始，我其实就非常清楚我要走什么样的路，然后大概一年后、三年后、五年后，我的生活会是活在什么样的景象之中哈、啊。所以如果你要我回去的话，我所做的选择可能也不会比我当时所做的选择差太多，可能就是小差异，但是但是这条路就是说。我们我先进职场，然后在职场上学东西，累积第一桶金，然后等到时机成熟换工作或者是创业，并不会差太多。我会年告诉我年轻时候自己，我要多看创业的书，多看理财的书，多看励志的书。但是我现在回想起来，我在当时也看很多啊，的我的确是有看很多啊。或者是你我们我们换个问题，我们假设我们不要说创业，我们说。学业，或者是爱情，或者是人际关系，或者家庭。其实我我回想到我，因为我刚好过四十七岁生日哦。我回想到我二十七岁、三十七岁，我回想如果我回去的话，我会不会做不太不一样的选择？我觉得是不太会的。这可能又是另外一个，你越早立下志向，你越早知道自己要什么，你对后来的布局就会越清楚啊。那虽然说我现在四十七岁了，我。会五十七岁，会六十七岁，所以其实我在现在，我其实可以想象说啊，我五年后我可能会在哪里，我十年后我可能会在哪里。好，那如果我我要想要朝那样的方向前进的话，那我现在应该看些什么书，做些什么事情，啊，交些什么朋友等等。所以，我其实这整一辈子都是很有方向的在前进。所以我在当下，我就会做该该做
0: 的事情。很好的问题，但是很难的回答了。这样。<笑>我知道，可以可能是不要把鸡蛋放在同一个篮子里、啊，因为有那个布洛克突然不红的这种事情嘛，这或许可以当一个啦。<笑>对，但是这我觉得这些都是马后炮了，因为我说我那时候就创业
1: 初期，当然是有什么钱就赚什么钱，我也不会说啊，我要我要去分 B to B 或者是 B to C。我是到现在才想说，我不要做 B 2 B 啊，我要做 B 2 C 啊。可是，在创业初期，基本上你是有什么钱都要赚，所以你就是等于是顺着那个走。那你去想大一点的话，创业初期有个客户来啊，你就是要赚钱啊。就像我我,我上次也说过，我其实，在差不多十几年前，我也被骗钱。那但是我现在回想说，我会不会再投资，我也不知道。也许我还会做同样的决定。很多你现在回头看的。曾经的错误，我觉得它也是一种养分，是因为我失去人家公司，我这个鸡蛋放在那个篮子里面破掉以后，我才开始意识到说，哎 ，B to B 不是一个好生意，我应该做 B to C， 然后养员工可能不是一个好观念，我应该当一人公司，是因为这件事情才引起了后续的事情，被骗钱那件事也是一样，就是它会让我每一件每一个失败，其实它都会让你学到一些东西，然后你就是往前进这样子
0: ，所有的事都是最好的安排，虽然有点。俗气，听起来好像是对的
1: 。真的，真的，他真的是真的啊！因为，因为你现在觉得他不是真的，是因为你还没有到未来嘛。等到未来你回头看这件事情的时候，他真的是真的啊！所以，所以我们，我们每个人说出这句话的人，他都是在回顾以前的生活，然后他才会有感而发的说出这句话。但是在当下听的人觉得啊，你不要再安慰我了。但是十年后、五年后，他们就会意识到说，哦，原来那个人说这句话是真的，真的。事实上，所有的都是。都是最好的安排<笑>
0: 。好，那唱歌在这个自媒体经营界这么久你有没有有没有听过什么你觉得很常见，就是很多人会给的建议，但你觉得其实是一个很烂的建议
1: ？这个我说出去可能会得罪很多人哦，但是我还是会说啦，我是日更派的。我希望在特别是在初期，每一个创作者都要用最快的速度、最大量的作品来凸显自己。所以我听到一个我不是很认同的建议，就是说。我们要有想法的时候才开始创作，我们不要创作出垃圾作品。我觉得这个有点像是说，你把每个人都高估了，包括你自己。什么叫做垃圾作品？垃圾作品应该不是从你这边去认定，而是从市场来认定。我们常常会写出，譬如说我在气头之下随便骂了中华队棒球队，结果你知道吗？这篇作品是我流量最高的一篇作品。那你说这是乐色吗？它的确是乐色啊！我是看了中华队棒球以后输的，我非常生气，然后我就乱骂中华队。哎，可是这个乐色帮我创造出很多最高流量。我觉得乐色的定义是你，你不要去高估。自己说啊、哦，我我的我必须要求完美，我的作品要很完美。我告诉你，你自己认为的完美，你放到市场上去，人家说不定觉得是垃圾。所以我觉得我们不要去说啊，我们要有想法，我们我们才去写，不是的，是顺序是反过来的。你越写越创作，你才会变得更好嘛，对不对？我们哪一个创作者回头去看我们以前的创作，不是都觉得很烂吗？哇！我当年怎么会写出那么烂的东西？可是就是因为当年写出那么烂东西，才有现在我的东西可以写出那么好的东西嘛！我是非常鼓励大家，特别是你是初期的时候哈、啊，你就尽量写，尽量创作，你把你的所有东西全部丢到市场上，让市场上去认定它是黄金还是垃圾。那如果它真的是垃圾，比如说你丢了一篇作品出去，哇，你被骂的很惨，人家说你这很不对啊，你怎么都不去更正资料啊，你怎么都不去 Google 啊？那你听在心中会怎么样？好，第一个会觉得不爽。它就是你成长的养分嘛，你下一篇文章你就会去 Google 嘛、啊，你就会认你就会确认哦，这是对的，你才敢投嘛，不然你就会被骂嘛。就算是垃圾丢到市场上，对你还是有好处的。我我觉得很烂的建议就是说，我们要有想法的时候才写啊，我们要我们不要乱写，不是这不是这样的，是我们就是要乱写，我们就是要乱丢，然后让市场给我们反馈，然后我们再。我们在有这个过程中慢慢的进步，然后到了最后 ，OK， 到了最后你很厉害了，你非常确定观众的口味了，市场认不认同你了啊？那时候你觉得说好，那我们就不要日更了。这个是我不是很认同的一些其他派别的说法
0: 。特别是我觉得是现在创作的成本这么低，更适合这样的一个做法。的确啦，我觉得你都无法预估市场。会怎么看待你的作品？有时候你就呕心沥血写一篇，觉得哇，这一篇一定爆，就,就小猫两三只在那暗赞。然后有时候你觉得哦，只是一个很抒发的一个灵感，小灵感发出去，哇，大家觉得很有共鸣，所以就是市场都不准，所以你就是多去踹就好了。既然刚才都已经就得罪人了，我们就继续得罪。就是<笑>有没有什么自媒体人很爱做，但其实你很不喜欢的事情？自媒体人哦、
1: 啊。我觉得好，我们就继续得罪更多人好了。我觉得很多人很注重所谓的时间管理，好、啊，或者是生产力管理。我觉得这两个东西，我认为都是伪议题啦。什么叫时间管理？时间管理说、就是、啊，你你今天都要做什么？今天都要做什么？今天都要做什么？这样子，你不是有点像是被时间绑死了吗？你这样子还算是有，就是自自己创作的一些一些空间吗？好、啊、像像我自己，我是不太时间管理的。我觉得时间。呃，应该说，当你的兴趣跟你的赚钱的东西是同一件事情的时候，你干嘛去管理它？你就是很引咎于在这个时间，在这个 in put out put 的过程中，快乐的时间还要去管理吗？对不对？我们你你会，当然还是有人会说啊，我每天追剧追两个小时，我每天打电动只能打一个半小时。好，还是有人会这样子去自律，自己规定自己。但是我觉得多数人是不是的。你追剧很快乐，你就哇靠，追到两三点去把它追完也为止。你打电动完全就是时间黑洞，这件事情对我来说，创作这件事情， i n p u output t 这件事情对我来说就是这样的事情嘛。所以我基本上我不太时间管理。当然你说我还是每天会诶运、欸、动一小时，然后呃可能吃跟家人吃饭，这些大概的时间管理是这样的。再来就是生产力管理啊，哇，很多人很厉害啊，那个生产力软体工具用很漂亮，好五颜六色的。但是我想问这些人，你到底生产了什么东西？你是只有生产了生产力的模板，然后很敢让大家觉得你很厉害，还是说你真的有作品上去，然后让市场证明说你是你有你有做一些东西？所以我觉得时间管理跟生产力管理这两个议题，它基本上是在背景工作的，它是在背，它是在你看不到的地方运作的。你真正看得到的地方，应该是你的你到底在做什么？哦，你是在做电商，你还是做创作者、自媒体，还是 YouTube 频道，还是部落格 Podcast？ 那个才是你真正应该关注的东西啊！就好像其实我的桌面很乱，无所谓嘛，因为大家看不到我的桌面嘛，大家看得到是我的电脑屏幕或者我我呈现出来的东西嘛。所以我觉得这个对了，这个是我我认为很多自媒体很重视的，说什么要时间管理啊，要生产力管理，要优化整个工作流程，对。都对，但是那并不是，那只是次要的重点。主要的重点是你到底端出什么作品出来。如果你端出作品真的是广受大众喜爱的话，他们才会去追溯说哇，那你怎么那你怎么管理时间呢？你怎么管理生产力的？但是如果你没有你没你不是那样的人，你不是说啊大家认为你成功人士的话，那你在时间管理跟生产力管理，你觉得会有说服力吗？我觉得没有说服力啊。你最多就是成为时间管理。达人或者生产力管理达人，但是这两件事情你做得很好，但是它到底帮你带来了什么
0: ？你你知道吗？但的确啊，这这很多人爱看，所以很容易就会让人家想要创作这方面的内容。看的人其实也是在安慰自己的，看的人也是觉得，就像我们看
1: 书一样啊。对我我刚才我刚才有，其实我有列的第三个，就是看书，就跟我们很喜欢看畅销书一样啊。我看的畅销书。我就会变成功了。还有人更夸张，我不用看，我只要买回来放我书柜上，我就觉得我成功了。但是这不就是自我安慰嘛？这自我欺骗而已嘛，对不对？啊，生产力跟时间管理也是一样。哇，我的时间十跟九排得很厉害啊！到底，但是我到底达成了什么？没有
0: ，对啊，这这很这很多，比如生产力啊、时间管理啊，或者是其实很多自我成长的都是都会这样，就是有一种。自爽的黑洞啊，就是<笑>你就是看看的时候很爽，然后觉得好像被激励了，但是你就没有持续去做什么事情，然后就继续再看下一支片，让自己很爽，就这样<笑>无限循环。因为其实我我觉得我以前也掉进过这种洞里面，就是看一看一下觉得哇很有很很有干劲，然后过一阵子又没又又在看，<笑>但其实就是对你是没有什么帮助的。好，那再来是就是如果唱歌，你现在身边有一个。很要好的朋友，他本来都不懂你们在做什么，不懂这个创作者经营是在什么。然后他突然说：“欸、我想要跳进来这个产业里面。”那你会送他哪一本书？只能挑一本，
1: 啊、不能我自己的哈。<笑><笑><笑>这个除了我自己的书以外我先说了，我如果真的会挑一本的话，如果是我不是作者的话，我还是会挑唱完艺人公司。但是当然不能说自己的书，这一题很难哦，因为只有一本书的话，要看他的。现代的程度在哪里？但是如果我们说每个人、所有人的话，我应该还是会挑创业这条路。它是很久以前的书了，但是我觉得它对于创业，不管是自媒体还是电商，还是还是 s o 族或者是或者是中小企业，任何任何形式的创业
0: ，其实这本书都我觉得还蛮不错看好，我有这本书，但我还没看完。<笑>接下来这个题跟创作比较无关的，就是如果有比较了解唱歌的人都会意识到，唱歌是一个自信爆棚的人。我想要知道说，这个是就你一直都这样吗？还是说你有练习这件事情
1: ？我觉得可能有三个因素哈。第一个因素就是我小时候家里教育啊啊，因为小时候我爸爸妈妈就是每次我做一些什么平凡无奇的事情，他就说哇你好棒你好棒。我觉得家长给小孩的鼓励是非常重要的，就算他其实没有很棒。但是你就一直跟他说你很棒，你很棒啊，这人做得很好，然、啊、后他就觉得哇自己很棒，你知道吗？反正因为他小时候也没有人可以比较了，他也不知道，他就觉得他自己很棒啊。所以这是第一个，就是说原生家庭给你的，给你的小时候的一些信心这样子。然后第二个就是，训练小学的时候，我就很渴望跟这些群体生活，啊，主动交朋友，你的那个朋友关系就很好嘛，因为你主动去交朋友，所以基本上每个人都是你的朋友，对不对？然后所以我就慢慢的哈，从一年级开始到三年级，差不多是只花了三年的时间。我觉得我就成为学校的风云人物啊！所谓的风云人物，不是说你要长得帅，或是你功课很好，不是，是你朋友最多<笑>。所以当然长得也不能太那个啦，然后功功课也不能太太烂了哈。但是朋友多，人缘好，我觉得很重要。所以，所以整个小学我在我在学校是很受欢迎的。那这件事情也会让我，特别是小学哈，就是也会让我从小就建立自信。可是这个自信到了我国二去国外以后，我就开始有点崩塌了。第一个我不会讲英文嘛，聋哑人士啊，然后自信就就下来。可是后来我慢慢懂英文以后呢，我就开始说好啊，那我要证明我不输啊。那时候我小时候很瘦，但是我还蛮高的，我就跟他们打曲棍球啊，跟他们比赛，我都不想输。然后可是他们有的黑人就很壮啊，然后。后来我就不行，我要发愤图强啊、哦！我就是在家，就是开始练举重啊，故意把自己练得很壮这样子。我那时候的自信，它会是在水平。后来我回来台湾以后，我就觉得说，哎、欸，国外留学生基本上回到台湾以后，都会自信爆棚了啊！让、哦、他们觉得说，你的思想观念、你的身材、你的你的外表，跟你会讲英文这件事情，或者是社会认同，就会觉得说，小留学生或者会讲英文。就感觉比较优秀嘛，啊，所以无形之中也会增加我的自信。这样，当然我觉得这些东西除了外界给你的给你的自信以外，你从内心自己要长出。因为一开始你你的自信可能是假的，你知道，可能就是自己碰风起来的。问内在的自信怎么长出来，其实就是靠自己的努力啊，靠自己的学习啊，知识啊，实作啊。就是说你看，假设你每个人给你的问题，你都可以解决啊，你解决了十个问题，你解决了一百个问题。你当然在这个过程中会有自信嘛。后来我们就进入过创作者，因为以前我都是免费给资讯哈、啊，我以前我是不收费的，就是我觉得初期的创业者，这就是你的行销策略嘛，你就要免费给干货嘛，免费给干货很多你才比较快速聚众嘛。我在初期的时候我也是这样免费给干货、啊，所以很多人哇很。我唱歌很棒，很厉害啊，很佛心啊，这样也会增加自信啊，对不对？因为你每天都收到来信嘛，就说你很棒啊，哇，谢谢你啊，你也会增加自信。就是我觉得，只要一个人正常的学习，正常的进步，你的自信心应该也会正常的成长啊。
0: 好，听起来是蛮难复制的一个过程。<笑>不会，不会，不会，不会啦。啊、呃，因为我有在收信嘛，所以我在唱歌，其实一直鼓励大家要去追。最新的趋势，像是去年就是一直在讲 Web3 的东西，然后最近就是一直都在讲 AI。那我想问一下，就是我替很多创作者跟我替自己问，就是如果你对这些趋势其实没有太感兴趣，是不是要单纯为了就是吸引注意力而去追这些东西
1: ？OK， 其实我认识你，我也是看你 NFT 的
0: ，对对对
1: ，我才我才先知道说，因为那时候我就是看很多很多 YouTube r 讲 NFT， 然后我就看到你，你叫华安嘛，对不对
0: ？这个这个频道应该很少人知道我有做那个东西，
1: <笑>是哈、哦，你看我都我都有跟到。我觉得趋势分两种哦，一种是主流的，它是大的，它是绝对会改变世界的趋势，例如说 AI。另外一种趋势就是比较次要的、比较非主流的、比较一小群人在热衷的，譬如说 NFT。所以如果你能够认清，当然一开始可能不太容易啊、哦，我这样会教大家怎么认清。呃、如果你一开始就能够认清。必须要跟的趋势，那你就不能管你有没有兴趣了，你就是要跟了，因为这就是未四月的未来的未来的世界，你不跟，你不是自杀吗？你不是等着被淘汰嘛？对不对？那次要的趋势，例如说 Web 3啊,啊基本我觉得不要说 Web 3， 我们就说 NFT 好 n f t 可能就是一个次要的趋势，它还是有可能变,變成趋势，但是它可以可跟可不跟。那这样子你就可以决定是不是你有你有兴趣的，你有兴趣就跟，没有兴趣就可以忘记它，因为反正它。其实不太会对你的人生产生多大的影响、啊，甚至会有负影响啊。譬如说，
0: 我买了很
1: 多 AFT， 就不影响，对不对,对？以我就会回答这一题，说我们就是要去辨识，说这个趋势是大的主流的，就肯定会改变事件的，那就一定要跟了。好，那如果不是就就算。OK， 那如何区分呢？其实很简单，就看大家都在谈嘛，对不对？啊，你现在你就进去试试看嘛，它可不可以？现在立即马上就改变你的生活，如果可以，那它就是真的了、啊、就像 AI，AI AI 就是肯定是真的了，因为它现在 ChatGPT、m e j o u r n e y 它就可以马上改变你的生活，马上你能改变你的工作形态、你的思想，它就是真的。另外一个佐证它是真的，就是看谁在讲它嘛。微软在讲它 ，Google 在讲它，基本上所有人都在讲它了。啊、可是 NFT 当时没有哦 ，NFT 当时是谁在讲它
0: ？但是元宇宙有啊，元宇宙非常。多大公司都把钱投进去？去年的大概年底的时候吧。
1: <笑>对，对对对所以，所以我才说，我们不要我们讲 NFT， 我们不要讲，我们现在不要讲元宇宙，<笑>因为元宇宙现元宇宙现在来说，我还看不清楚它到底是肯定会发生的，还是它只是你知道，所以我我讲 NFT， 大家比较能够理解啊。我所以元宇宙可能跟 Web 3差不多，但是我觉得 Web 3的定义也不太清楚了，因为我觉得说不定 AI 才是 Web 3呢、啊，对不对？或者 AI 加元宇宙才是 A 才是 Web 3嘛？所以我们就用比较具体的概念来讲。好，所以如果这件这个趋势大家都在讨论，美国科技巨头都在讨论，都在参与的话，那他你就不能管你有没有兴趣，你就是要跟了啊，不然你就被淘汰了
0: 。那跟。它本来经营的主题如果没有很相关的话呢，你
1: 就要去蹭啊！我觉得你就要去蹭啊！我
0: 我觉得如果今天一个趋势它够大
1: 的话，它一定会涵盖你的领域啦。就像网络，怎么可能没有跟网络接触？不可能嘛！网络那时候一9九、一九九七年、1999年、90年代，网络进来，它就是个趋势嘛。Mobile 手机，智慧型手机，它就是个趋势嘛。那你说智慧型手机跟你会没有相关吗？我觉得如果这个趋势够大，它一定涵盖生活。各个层面的、啊，一定会跟你有相关的，啊、你就是要找个角度切进去了
0: 。那接下来让唱歌分享一下自己2023年有没有什么新的计划？因为现在没有日更了嘛
1: 。今年的计划就是，当然我每年都很多计划哈，但不一定会完成它，对不对？今年的计划就是我们会把完全订阅制变成一个会员制啊，叫创学宇宙。那创学宇宙我就不日更了，因为那美好的一仗我已经打过了哈、啊，我就周更。每周一我会写一篇文章，我本来以为说这篇文章会跟以前完全订阅是一样，差不多两千字。后来我我统计了一下，我、哦、靠，每一张每一篇大概都超过三千字，有的到四千字，还有到六七千字所以虽然说它是变成一一周一,一篇，但是它其实我觉得了哈，就是它的浓度是更高的，所以它其实是可以一看再看。然后每周二呢会有一个 podcast， 因为去年我更新我日更 podcast 嘛，畅学宇宙 podcast， 好、啊，连续三百六十五天。那今年我也是不在日更 podcast， 我就每周二会上一集新的。那这个新的 podcast 只有我的会员才可以听得到啊，外外面我可能不会放，要放的话肯定也是一年以后才放。好，那这个是我固定在做的了。那当然接下来我会有一个 Discord 社群，所以所有的付费会员，就是我想要把我所有的学员啊，包括我的畅学宇宙会员，跟我的个人品牌大帝国的实体课程，跟我的线上课程，跟所有。反正就是付钱给我的人，把它放在同一个地方去讨论了。这就是唱学宇宙要涵盖的，就是要涵盖所有东西。所以，我们就会开一个 Discord 社群，然后应该是这个礼拜或下个礼拜就会上线，然后大家就在里面讨论这样。那为什么搞搞社群呢？就是我的 KPI 哈、哦，就是要让多少人成功。所以，我是希望我的会员，不管是会员还是学员，他都可以成功嘛。好，成功就是看就是过自己向往的生活了。所以我就是。给他们一个地方，让他们去曝光自己，展示自己的作品，然后让更多人知道，这是其中一个。那如果还有时间的话，我就会做很多线上课程。我会尝试放在自己的地方，然后呢，跟一些外界的平台合作。因为其实我想要去突破同文层，就是光我自己会员好像大家,大家都很熟了，但是还是有很多人不认识我。那我觉得线上课程就是一个突破同文层，跟其他平台合作。去吸引新的群组的一个一个一个方一个行销方式啊，这样子。所以以上就是我的计划，听起来就已经很忙了啦。啊，那只是工作了，我还有很多生活旅游的计划打电动最近计划什么的，对啊
0: 。很开心你把这一集给听完哦。那其实最后呢，因为我们这个录音设备有一点问题，所以结束的有一点仓促，但我想应该不影响啊这整集节目的精彩度吧。好，那如果你觉得这集呢挺有收获的话呢，就麻烦到我的这个 Apple Podcasts 呢去留一个五星评价，好吗？那因为这集集数比较长，我就不念之前的五星评价咯，那这就这样咯，拜拜。